0: Olá, estamos aqui no nosso primeiro episódio Alice no País das Maravilhas Muitos estavam ansiosos para que esse dia começasse Estamos começando ele agora aqui E eu também estou muito feliz de estar começando E sou muito grato aos céus por estar aqui com você Para a gente fazer o estudo desse livro, tá? Tá? primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu não vou perder tempo. A gente já vai entrar no livro, propriamente dito. A gente não vai seguir a ordem do livro. A gente vai seguir a ordem que a gente entender melhor. E a gente vai falar dos pontos principais para você entender a obra. tá? Então, você já vai lendo a obra. Se já acabou, acompanha aqui os podcasts. Se não acabou, está começando. Vai começando e vem para cá. E a gente vai batendo bola. Não tem uma ordem, tá bom? A gente vai começar a falar hoje, fora de ordem, porque você vai perceber que Alice no, no País das Maravilhas não tem ordem, é uma completa bagunça, não tem ordem, não tem sentido, não tem lógica, Alice no, no País das Maravilhas, todo esse enredo, toda essa história não tem ordem, não tem lógica, não tem sentido, a pegada é essa, então como já não tem lógica mesmo, a gente vai começar na pegada do livro, fora de ordem, e a gente vai traçar aqui para você é, as partes que a gente de que são, como diz o professor Clóvis, as chaves do castelo para você entender a obra, tudo bem? Então, você vai ver que lá no iníciozinho do livro, você vai encontrar um, um coelho vestido de lord Inglês, e esse coelho fica olhando para o relógio, o tempo todo, e ele está correndo, ele está com pressa, dizendo que está que atrasado. E o primeiro ponto que eu quero que você pense, eu não sei o que o autor do livro exatamente quis dizer, ele já morreu, então só ele poderia fazer um tratado explicando o livro. Mas uma coisa que falou muito comigo, uma coisa que, que me tocou bastante, uma coisa que gerou a minha atenção, é que, assim como acontece com esse coelho ou como o burguês, né? O burguês é aquele cara que, que foca muito nos bens, foca muito no bem-estar, foca muito na grana, né? E, não é à toa que, que o autor colocou o coelho vestido de Lorde inglês, de burguês. Ele não está com essa roupa à toa. Provavelmente quer significar um cara que trabalha bastante, um cara que corre para lá, um, um cara que corre para cá. E você vai ver na historinha da Alice que o coelho, ele, ele não para. Ele tem um, um relógio. E ele fica olhando para esse relógio o tempo todo e dizendo que está com pressa, que precisa fazer algo, que, que tchau, vamos embora, tenho que ir, eu estou muito, muito atrasado. Então, o primeiro ponto, muito claro para mim aqui, é que o tempo asfixia a gente. Somos asfixiados pelo tempo de tal forma que, assim como o coelho, que está sempre correndo para lá e para cá, eu preciso cumprir isso aqui, eu preciso cumprir isso ali, e olha no relógio, ele está sempre atrasado, o coelho não presta atenção ao que está ao redor dele. Porque ele está tão preocupado em cumprir as tarefas dele e fazer as coisas que ele tem que fazer, que ele não consegue perceber as coisas mais importantes e mais brilhantes que estão ao redor dele. O que implica dizer que o coelho está sempre correndo. Ele perde as coisas preciosas que estão na vida, porque ele está sempre correndo. Porque ele quer, talvez, né, a roupa do burguês, né? ele gasta o tempo todo dele focado em trabalhar, em ganhar dinheiro. Mas, enquanto ele trabalha e corre para ganhar dinheiro, a vida está passando, e ele não consegue prestar atenção ao, ao derredor dele. Ele não consegue prestar atenção em volta dele. O nome do livro é Alice no País das Maravilhas. No País das Maravilhas, conforme vocês vão ver na história, coisas extraordinárias acontecem. Coisas espetaculares acontecem. O coelho não percebe as coisas espetaculares que acontecem. O coelho não percebe as coisas extraordinárias que acontecem. Porque ele está sempre com pressa. Ele precisa trabalhar... Estudar, correr e obedecer, cumprir as ordens. Ele não tem tempo de prestar atenção nas coisas espetaculares que acontecem no País das Maravilhas. Então, ficamos focados no relógio, preocupados com o relógio e não percebemos aquilo que está ao nosso redor. Quantas vezes nós saímos de casa e deixamos de observar coisas simples, como um pássaro, uma árvore, talvez ouvir uma música, ter uma lembrança. Quantas vezes nós deixamos de dar um tempo para nós? Quantas vezes nós separamos um tempo para a contemplação, para o relaxamento? E surge uma outra reflexão. Como nós podemos chegar nesse nível de dar tanta autoridade para o relógio assim, nos tornamos escravos do tempo. O tempo tem nos abusado. O tempo tem nos violentado. Você já parou para perceber como o seu ritmo está absolutamente alucinado? Você já parou para pensar sobre isso? Você vive reclamando que não tem tempo e você faz tudo correndo. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas você quer mais tempo para quê? Você quer mais tempo para quê, exatamente? Será que o problema é a falta de tempo mesmo? Ou você que não está sabendo aproveitar bem o seu tempo? Eu fico imaginando, às vezes, o tempo assim, com uma chibata assim, batendo na gente. Já tem alguns dias que eu particularmente falei para mim, eu preciso dormir pouco, mas eu preciso viver um pouco mais. Então eu tenho ido dormir é, às vezes meia-noite, 10 para meia noite onze h porque eu falei, se eu não dormir e viver um pouco mais, do que adianta eu dormir oito horas e estar tá só vivendo? E não tem um tempo para mim, não tem um tempo para ler, não tem um tempo para rir de coisas que eu acho engraçadas, não tem um tempo para pensar, para refletir sobre a minha vida. Então, parece que o tempo está lá, assim, com uma chibata metendo nas nossas costas, assim. Vai, corre, corre, mas correr para quê? Correr exatamente... Para quê? Então, muitas vezes... E é interessante porque... Você... Às vezes, conversa com algumas pessoas e elas falam assim, ah, eu gostaria que tomara, que tomara que chegue logo final de semana, que passe logo essa, esse final de semana, que chegue logo sexta. Mas, pô, peraí, se, se chegar logo sexta, você está perdendo uma semana de vida. Enquanto passa rápido a semana, você está perdendo de segunda a sexta, a, a, até às 18 horas, você está perdendo. Você não pode torcer para isso passar rápido. Porque se passar rápido, vai chegar aonde? Vai ter uma hora que vai chegar na velhice e vai chegar a hora de você morrer. Então, muitas vezes, você está torcendo para o tempo da semana passar rápido demais e você vai viver só nos finais de semana, sexta, sábado, domingo. Você não vai viver de segunda a sexta? Você não vai parar para ver um filme, não vai parar para ler um livro, não vai parar para, sei lá, fazer amor com a sua esposa, parar para tomar um bom vinho, parar para ir para a janela, fazer carinho no gato, no cachorro e olhar para a lua, parar para contemplar. Você não vai fazer isso? Você vai viver de, de sexta, sábado e domingos? Vai viver de fim de semana? E vai que o fim de semana é ruim, porque às vezes é. Aí, aí você perde esse tempo todo, ele não serve... Esse, esse fim de semana, você vai perdê-lo? Ok? Tem um filme chamado Clique que todos deveriam ver. Aquele Sander. Esqueci o nome dele. Sander? A Alexander Não sei o nome dele. Esqueci o nome dele agora. Aquele cara da comédia, muito engraçado. Fez Esposa de Mentirinha, fez um monte de filme. Ele, ele fez o... o, o é, ele fez o clique. Clique, ok? Então, no clique, o cara tinha o um poder lá, eu não lembro direito a história, mas ele tinha o um poder de acelerar os trechos da vida dele ruins. E só viveu os trechos bons. Então, tudo que era ruim, ele botava para frente, ele não queria passar. Só que ele não se ligou o seguinte, nessa de você ficar clicando e acelerando aquilo que você não quer, a vida dele passou rápido demais, até que chegou a hora que ele vai morrer. Então, ao invés de você viver cada momento que você tem para viver com calma, extraindo de cada momento melhor, muitas vezes você acelera esse tempo. Não como no filme, no controle remoto, onde o cara tinha o poder de ver lá, a ah, minha vida está chata aqui, vou acelerar. Eu quero só botar o play aqui nas partes boas. Como é que nós fazemos isso no dia a dia? Quando acontecem coisas que a gente não gosta e a gente vive essas coisas de qualquer maneira. Quando você vive a sua vida de qualquer maneira, é como se você estivesse acelerando ela para frente. Você está, desculpe o termo, cagando para a sua vida. Você está cagando para cada pedacinho da sua vida. E às vezes são esses pedacinhos chatos e difíceis e complicados que vão fazer a sua vida lá na frente parecer bonita, preciosa, interessante, boa de se viver. Então cuidado para você não ficar acelerando a vida que nem lá no filme Clique. Okay. Então, a reflexão. Então, a reflexão. É, será que não é hora da gente parar e pensar no ritmo que a gente está levando para a nossa vida? Trata-se de você tiranizar o relógio e não o relógio te tiranizar. As pessoas têm dificuldade de ficar paradas. Elas não conseguem ficar paradas. Elas precisam sempre estar fazendo alguma coisa. Talvez porque a vida delas seja uma grande porcaria. Então, se ela parar, ela não aguenta. Ah, que vida monótona, que vida chata. Aí você bota a culpa da monotonia da sua vida nos outros. Porque os outros têm que fazer aquilo que você quer para que a sua vida fique legal. Porque você, por você mesmo, tem uma vida muito chata. Aí você tem que ficar procurando um monte de coisa para fazer. Você não consegue ficar sozinho com você. Precisa da correria. As pessoas estão correndo o tempo todo, correndo demais. Elas precisam correr. Porque, se não correr, a vida fica muito chata. Acho que é o Sartre que fala isso. Você... é tem tédio porque a sua companhia consigo mesmo é uma porcaria você não aguenta a sua própria você não aguenta a sua própria companhia os gregos falavam do ócio que é aquela é o ócio criativo é aquele lance de você ficar parado assim e você ficar parado e você conseguir criar você conseguir pensar o ócio criativo Basicamente, você coçar o saco ou você coçar a periquita se você não tiver o saco, ok? Basicamente é isso. Basicamente é isso. É você separar um tempo para você criar, se deleitar e fazer dele o que você quiser. Os gregos chamavam isso de ósseo. Isso não existe mais, porque se a pessoa tiver o ósseo, ela entra num tédio absurdo e ela não aguenta mais a própria companhia. E aí, elas reclamam que ninguém quer namorar com elas. Ora, quem vai namorar com você se nem você aguenta a sua própria companhia? Nem você se suporta. Nem você se suporta. Como é que você quer que outros se agradem da sua companhia se nem você se aguenta? Eu acho legal que tem um, uns versículos na Bíblia. Eu sou cético, tá? Eu não sou cristão, não. Mas tem uns versículos na Bíblia que você cons consegue ter uma interpretação psicológica do texto brilhante. Quem trabalha muito com isso é o Jordan Peterson. Você consegue ter interpretações psicológicas do texto brilhante. O que, que seriam essas interpretações psicológicas? o cara que escreveu, ou a pessoa que escreveu, ou as pessoas que escreveram, quando escreveram esse texto da Bíblia, o que psicologicamente ela queria passar? Ok? O que, essa interpretação, o que psicologicamente ela queria passar? Então, tem um texto que, que diz, esse, esse texto é sensacional. Tá? Eu não lembro exatamente... Onde ele está, posso olhar aqui para você, só um minutinho, para que eu possa dar exatamente onde ele está. Ele está em Lucas 12, versículo 20. Ok? Lucas 12, versículo 20. Ele diz assim, Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Vou repetir. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? O sentido psicológico do texto é... O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? O esta noite pedir a sua alma significa o seguinte. Você, a qualquer momento, vai morrer. Você, a qualquer momento, vai morrer. Mas o que... Quando chegar a hora da sua morte, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando chegar a hora da sua morte? Como você tem vivido? correndo atrás de trabalho, 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 tempo, é, corre, corta cedo, trabalha, faz curso, faz o balé, faz a aula de violino, faz a aula de crochê, faz a, a, a faculdade de não sei do que, chega em casa, come, dorme, no outro dia faz tudo de novo. Aí chega o dia de morrer, o que tem o que tens preparado? O que tem preparado significa o seguinte, e aí, valeu a pena? Valeu a pena? Ok? Tem uma outra história bíblica que eu acho muito boa, que é a história de Marta e Maria. Jesus vai visitar, e parece que é uma irmã da outra. Eu não lembro muito bem a história. Mas quando Jesus ele entra, presta atenção na ideia psicológica, tá? Pega a ideia psicológica. Quando uma... Quando Jesus entra para falar com, com elas, uma para tudo que está fazendo para falar com Jesus. Ela para tudo que está fazendo para falar com Jesus. E a outra continua trabalhando. Ok? Salvo engano, Marta fica trabalhando igual uma maluca. E Maria escolhe lá a melhor parte, que diz a Bíblia, que é falar com Jesus. Qual é a ideia psicológica do texto? A gente não vai falar de teologia aqui, nem de exegese, nada disso. Mas qual é a ideia psicológica do texto? Tem gente que não está aproveitando a melhor parte da vida, que é viver, que é gozar a vida. Tem gente que está usando a vida somente para trabalhar, ok? Fada, minha vida é muito corrida, eu faço muita coisa. É tudo muito corrido. Então, eu não tenho tempo, eu estou sempre atrasado. Você está atrasado para quê? Senhores e senhoras, só há um caminho certo nesse mundo, que é a morte. Você está atrasado para quê? Então, a gente vai... Essa reflexão do, da Alice com o coelho, ela é uma reflexão muito vasta. Então, eu preferi esgotar tudo que eu tinha que esgotar da Alice com o Coelho para falar da correria da pós-modernidade essa coisa desesperada, desesperadora desesperadora de você acordar cedo trabalhar o dia todo e tem que fazer fazer, 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 fazer e você não tem tempo para sua esposa você não tem tempo para os filhos você não tem tempo para seu cachorro, você mal lembra da existência dos seus amigos, você não faz amigos porque você acha que é autossuficiente, não precisa de ninguém, né você não vai envelhecer, você não vai adoecer. Quando você estiver mais velho, você não vai precisar se socorrer, vai precisar se socorrer com ninguém, você é muito bom e muito boa, não precisa ser simpático com as pessoas e usar o tempo para fazer amigos. Você é muito bom. Quando você estiver velho lá, você não vai precisar de ninguém, não, porque você é muito foda. E aí entra soberba, vaidade, o orgulho. Então, a reflexão do coelho, esse bate-papo ali, rapidinho, do coelho com a Alice, eu mandei para o grupo aí o trecho, ele leva a seguinte reflexão. O que você tem feito com o seu tempo? Você está morrendo. Você está morrendo. Há uma verdade apenas absoluta, que não tem discussão. Não tem doutrina majoritária, minoritária. Não há discussão. Você vai morrer. O que você tem feito com o seu tempo? Você está com pressa de quê? Você está com pressa para quê? O que, que você quer conseguir de tanto trabalhar e tanto ganhar dinheiro? Um câncer? Um AVC? Uma, uma parada cardíaca, um infarto? Crise de pânico? Crise de ansiedade? Depressão? tristeza, melancolia. Muito cuidado com a forma que você tem utilizado o seu tempo. Você já deveria ter feito muitas coisas. E você não faz porque você posterga. E utiliza mal o seu tempo. Você está sempre com pressa para fazer coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E aí talvez quando você... Prestar atenção e se ligar já terá sido tarde demais. Então eu agradeço a sua participação. Obrigado para você, obrigado a você que ficou com a gente até esse, esse tempo. O diálogo da Alice com o Coelho por hora estava exaurido. Se a gente entender que a gente pode falar de algum outro trecho do livro, a gente fala, senão a gente já exa exa exaurimos tudo que tinha que exaurir aqui. E do fundo do coração que você pense muito bem sobre o uso do tempo e sobre o porquê que você está atrasado e porquê que você tem que correr, 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 olhando para o relógio. A reflexão é o que você tem feito com o seu tempo. Obrigado e até a próxima. Valeu.